0: どうもアトムヨガのアトムですヨガといえばもちろんエクササイズですけど体を動かすことだけでなくヨガにはとてつもなく広くて深い世界が広がっていますインドで5000年以上前に生まれたヨガそのエッセンスを僕らのライフスタイルに取り入れることで人生がよりいい感じになるかもしれませんこの番組では体操だけじゃないヨガの魅力をできるだけわかりやすく紹介して今の僕たちの生活に生かすことができる知恵やヒントを皆さんと共有できたらなと思いますどうぞお付き合いください「アトムヨガトー今回はシバナンダヨガのエクササイズについて話そうかと思っててそのイントロで戦争のことについてちょっと話そうと思ってたんですけどそのイントロがイントロどころじゃない長さになってしまったので今回はその戦争の話をさせてくださいもともと話そうと思ってた話は次回話します僕がヨガを教えているおっきなモチベーションの一つはこの地球をより良い世界にしたいこの地球から戦争をなくしたいっていう思いがありますじゃあなぜヨガを教えてるとこの地球が平和になるのかっていうとそれはヨガしてると体が健康になるのと同時に心も健康になりますで心が健康な人っていうのは戦争をしようと思わないそんな人だと僕は信じてますけどこんなこと言うとなんだとヨガをすればこの世は平和になるなんて余ったるいじゃ何ヨガをしてない心が健康じゃない人が襲いかかってきたらどうすんの支配されて殺されて終わりじゃんって思うかもしれないんですけれども心が健康っていうのは別に相手の言いいいなななりになるっていうわけじゃないです地球にはこれだけたくさんの人がいてみんなそれぞれ違った価値観や考え方で生きているからもちろん争い事っていうのは起こります。けどその揉め事の解決方法としてヨガをする人は暴力でその問題を解決ししようとしませんじゃあどうやってその争いを解決するのかっていうとそれはやはりママハトマガンジースタイルそう非暴力不服従これがヨガ的な戦い方だと僕は思います暴力は絶対に使わずもし相手に暴力を振るわれても決して暴力で返さないけど自分が間違ってるとと思うことには服従しないガンジーは南アフリカに住んでた時にインド人へのひどい人種差別に立ち上がり非暴力不服従でインド人の人権を勝ち取りますそしてイギリスに占領されていたインドからイギリスを追い払って非暴力不服従でインドを独立させましたそしてそのガンジーの志を受け継ぐマーティールーサー・キング彼は非暴力不服従でアメリカで黒人の人権を勝ち取ります。そしてチベットのダライラマ法王14世彼は非暴力不服従で中国による弾圧と戦っています。僕はヨガをする人はこういうふうに何か問題が起こった時に暴力で解決しようとしない戦争を選ばないマハトマガンジースタイル非暴力と不服従で戦う人になると思いますだから僕はこの世の一人でも多くの人がヨガをするようになればこの世から戦争がなくなると本気で信じています非暴力不服従これはヨガともすごく関係のある話だと思いますそんな今回のテーマは非暴,力不服従非暴力不服従の生みの親ガンジ彼はヨガのバイブルとしても超有名なバガワットギーターを愛読、愛してました。そして今、僕がこのポッドキャストで解説している洋画スートラにも出てくる有名な教え、アヒンさん、殺すなってやつですね。を実践した人です。ガンジーとキング牧師の凄まじい人生については、古典ラジオ。っていうポッドキャストの番組知ってますか僕その古典ラジオのヘビーリスナーなんですけれどもそこでガンジーとキング牧師の人生についてすごく分かりやすくとても楽しく聞けるので超おすすめです。今回の僕の話もその古典ラジオから引用させてもらってる部分が多々あります。では「非暴力不服従」って聞くと。相手の攻撃に対してのなんか受け身な感じがするかもしれませんけどこの非暴力・不服従っていうのは全然受け身な姿勢じゃなくてむしろ攻めの作戦です相手の暴力をまるで柔術や合気道のように相手の力を利用してその力で相手を自滅させるそんな技ですじゃあマーティ・ルーサー・キングはどうやってその非暴力・不服従で戦ったのかキング牧師は彼が26歳の頃人種差別と戦い始めますまずはバスボイコット運動っていうののリーダーをしたことで名前が知られるようになっていきますけどそれによってそれが気に食わない白人の人たちに家の玄関を爆破されたり脅迫の電話がずっと鳴り止まなかったりそんなことからキング牧師は護身用に銃を持ちましたけどそんな頃にガンジーのの非暴力不服従の教えに出会いますそのガンジーの教えではこの人種差別に対して暴動とか暴力で対抗するよりも非暴力・不服従で戦う方がより効果的で勝ち目があるっていうものでしたこれは別にその心の話精神論じゃなくて実際に行動するアクションの話ですでキング牧師はそのガンジーの話に感動してこのひどすぎる人種差別に対して非暴力不服従で戦う決意をします非暴力っていうのは何があろうと暴力を使っちゃいけないってことなのでキング牧師はさっきご信用に買ったた銃も捨てましたそれっていうのは暴力を振るってくる相手に対して武装して立ち向かっていくことよりも勇気がいることですこの非暴力不服従には2つポイントがあると思いますまず1つ目は対立のの関係を作らないいっていうのが1つ目です相手が暴力で攻撃をしてくるのに対してこっちも暴力で応戦したらそこには対立関係が生まれますけど相手が暴力で攻撃してきてもこっちは全く暴力を使わずに常に相手と和解しようと努めます。そうすることで対立関係っていうのが生まれまれせん相手は暴力を使って攻めてくるのにこっちはいつも仲良くしようよ仲良くしようよっていう手を繋ごうぜって言い続けてると喧嘩にならならいです対立関係を作らないっていうのが1つ目で2つ目のポイントはこの対立関係が生まれていない争いでは道徳に従っている方が強いっていうことです。暴力を使っているそしてもう片方は暴力を使っていないその場合道徳的に正しいのはもちろん暴力を使っていない方です人間の良心っていうの良心いい心ですね人間の良心は必ずその道徳的に正しい方に味方をするだからまずその第三者っていうのを味方につけることができるし道徳的に正しくないことをしているっていうことはやっぱり良心が痛むので心が乱れるだから暴力を使っている方っていうのは内部分裂っていうのを引き起こすそしてまとまらないけど暴力を使わない方は筋が通ってます道徳的に正しいので正々堂々と一丸となって戦うことができるだから非暴力の方が強いんですじゃあ実際にあった話を紹介しながらこの非暴力不服従の効果をちょっと見ていってみましょうキング牧師は牧師って呼ばれていることからもわかるとおりもともとは教会で牧師をしていました彼のお父さんも牧師さんでしたアトランタジョージア州アトランタでの話ですさっきも言ったようにキング牧師はガンジの教えを知って非暴力不服従で戦うって決めてでその活動のためにまずは黒人のコミュニティを作ります白人西洋の席に座ったぐらいで警察に逮捕されるような、ただ歩いてるだけで殺されるような、そんな状況に満足しちゃいけない、人間としての自尊心を持ってより良い人生を送る権利、そのために行動しよう。ってみんなを説得というかみんなを教育し、作戦を立てて準備をします。けど長いこと奴隷として生きてきた黒人は初めはこの白人にいいように使われている状況に慣れてしまっているというかけどキング牧師のプライドを持ちなさいっていう教えにだんだんと自信を持ち始め人権を手に入れるために立ち上がりますそしてキング牧師から非暴力不服従での戦い方を学びそのためのトレーニングを受けます例えば相手に何をされても手を出さない訓練それから脅されたり、喧嘩を売られた時の対処方法。相手が殴りかかってきたらどうやって身を守るのかなどなどとにかく相手の暴力に対して暴力を返さない訓練を受けました。で、この訓練には時間がだいぶかかったみたいで5年ぐらいかかって訓練したみたいです。そして、不服従。それは相手の都合のいい要求に服従しないということです。その不服従のアクションとして、まずキング牧師がやったのは、シットイン運動っていう活動をします。座り込み運動。それは当時、南部の多くの街では、レストランとかカフェとかで白人専用の席と黒人用の席っていうのが分かれてて、もし黒人が白人用の席に座ったら犯罪となります。で、警察に逮捕される。でもちろん店員はその白人専用の席に座っている黒人には注文を聞きに来ないし注文しても受け付けてもらえないですそんな状況でしたけどそういった差別の法律には従わないわざと白人用の席に座るっていうのがシットイン運動ですキング牧師から訓練を受けたちゃんとした身なりの清掃した礼儀正しい黒人たちがナッシュビルの町のあらゆるカフェやレストランの白人専用の席に朝から閉店までずっと座り続けますそれによって店の主人はやっぱ困ります法律によって白人席から黒人の注文を取っちゃいけないので店はお金が1円も儲からないけれども一日中黒人で店は満員ですいくら警察が逮捕しても逮捕してもどんどんどんどん後から後から新しい黒人がこのシットイン運動に参加してきますたくさんの逮捕者はもちろん白人からの暴力による負傷者もたくさん出ましたトータルで5万人の黒人がこのシットイン運動に参加したって言いますでナッシュビルっていう町では80日以上これを続けることによって最終的に市内飲食店でのその白人専用席と黒人専用席を分けるっていう差別制度が撤廃されましたこんなふうに成功しつつも黒人への差別っていうのはまだまだ全然なくなっていかないですで時には平和的なデモ行進の途中で相手の暴力にやり返しちゃったりして暴力による衝突っていうことが起こったりしちゃいますこれっていうのはその非暴力不服従の作戦では大きな失敗となりますまあそんな失敗とかもいろいろある中1963年バーミンハム運動っていうのは大成功しますこのバーミンハムっていう街での平和的なデモ活動に対して町の警察が子どもたちとか無関係の見物人にまでその消防車のホースで水をぶちまけたり警察犬を放ってその平和的なデモ行進を暴力で潰そうとしましたけどその映像がアメリカ全土にテレビで放送されたことによってこの人種差別っていう問題がアメリカ全土で大きく注目されるようになりましたこれがさっき言った道徳的に正しいことをしている方に第三者は必ず味方をするっていう話ですでアメリカ北部では黒人の人種差別っていうのは南部ほどひどくないです当時もそうだったので北部の白人たちがこの問題に対してちょっとおかしくないかって声を上げ始めますでこの波紋っていうのはアメリカ本国にとどまらず全世界に広がっていきます無抵抗な黒人へ対する白人の暴力的なシーンをテレビで見た世界中の人がこの人種差別はちょっとおかしくないかと声を上げ始めますでその結果当時のアメリカ大統領ジョン・ F ・ケネディはこの問題を解決するために立ち上がらなければならなくなるほど大きな世界中で大きな問題となりますでこのバーミンハムの運動によってキング牧師は世界的に有名な人になりでその暴力を振るっていたバーミンハムの警察の所長はクビになってで結果バーミンハムでの人種差別っていうのがだいぶなくなりましたこれは非暴力不服従の仕組みで言ったように相手は暴力を振るっているけどこっちは全く暴力を使っていない場合道徳的に正しいことをしている方が強い。っていうガンジーの教えがまさに証明された出来事です。非暴力不服従は今言ったみたいにその世論を味方につけるっていう強みだけじゃないです。もし武力で戦う場合は基本的に戦えるのって若い男子ですけどこうやって非暴力で戦うのは子供から老人まで男性も女性もみんな参加できます。シットイン運動とかそのデモ行進とか誰もが参加できます。そんで暴力を使わないっていう道徳的に正しいことをしているからチームワークが乱れませんだから強いんですそんな黒人の人権獲得への運動が成功していく中 KKK とか白人至上主義者たちはそれが面白くないので黒人への武力での攻撃を強めていきますほんといろんなひどい事件が起こり続けていますこれは1955年の事件なのでそのシットイン運動とかよりも前の話なんですけれども14歳のエメット・ティル君っていう黒人の子が白人女性に口笛を吹いたっていうだけでその白人女性の主人は後日そのティル君のおじさんの家からティル君を無理やり連れ出してナヤに連れ込んでリンチをして目玉を1個えぐり出して。でその後銃で頭を撃ち抜いてで有刺鉄線で30キロぐらいある重たい機械を首に巻きつけて死体を川に捨てるっていう耳を疑うような事件が起こったり。最近でも皆さん知ってるようにブラック・ライブズ・マターのきっかけになったジョージ・フロイドさんがただ歩いてただけで白人の警官に殺されるっていう事件そんな昔から今までずっとただ黒人っていうだけで家族や仲間が殺されたり不当に逮捕されたり。ね、それだけ暴力でむちゃくちゃされたら目には目をで暴力で返しちゃいそうなところキング牧師はそんな暴力に対して決して暴力で返さず常に相手に和解を求めていきます何度裏切られても相手を許して信頼し続け友達になれるように努力し続けますそしてその思いがすっごく伝わってくるのがワシントン大行進でのあの有名な「IHAVE ADREAM」の演説だと思います20万人もの人が集まった1963年のワシントン大行進そこでキング牧師はスピーチをしましたちょっとそのスピーチのサイズのラインだけ読みますね「I、have a dream 私には夢があるそれはいつの日か」ジジョージア州の赤土の丘でかつての奴隷の息子たちとかつての奴隷所有者の息子たちが兄弟として同じテーブルに着くという夢である。I have a dream. で続いていくんですけどもこの1行目だけで感動しちゃいます。だって奴隷としてすごいひどい扱われ方をしてたんだから恨みとかもすごいあるだろうに。その奴隷の息子たちと奴隷を所有していた人の息子たちとが仲良く兄弟として同じテーブルについて一緒に食事をするのが夢だなんて胸に刺さります YouTube とかでこの演説見てみるとキング牧師の声とライミングとフローがかっこよすぎますでこの演説のあとアメリカ国内の世論も人種差別反対っていう盛り上がりを見せてついに1964年に公民権法っていうのが制定されてアメリカ建国以来200年近く続いてた法律としての人種差別が終わりを告げることになりました僕はヒップホップな人なので黒人のカルチャーにはすごくどっっぷりと使っていたためこのキング牧師の話っていうのは昔から映画とか音楽の歌詞とかによく出てくるのですごく身近な話だったんですけれども今回話すためにまたいろいろ調べてみて改めてキング牧師の偉大さを痛感していますそして非暴力不服従で戦うスーパーヒーローたちその中で今回のロシアとウクライナの戦争っていうのは中国とチベットの問題がちょっと近いかなと思いますなので今回のトークの最後に僕にとってのオールタイム師匠ダライラマ法王14世をちょっと紹介させてくださいキングボクシーについてでだいぶ熱く長く語ってしまったので今回ダライラマ法王についてはとても短めに話したいと思います7世紀ぐらいからあるチベットっていう国に中国が「チベットは中国のものだ」って言ってチベットに武力で攻め込んできましたダライラマっていうのはチベットの政治もも宗教も司っているチベットのリーダーダですその頃ダライラマ法はまだ10代ででもこの中国が攻め込んできたことに対してどういうアクションをするかを求められました側近たちはもうダライラマ法王が死んでしまったらそれこそ全てが終わりになっちゃうのでインドに亡命すべきだって側近はアドバイスをしてるんですけどそのアドバイスを退けていや私の責任は私の民衆と共にあることだって言ってダライラマ法王はチベットに残ろうとしてましたでそんなチベットのリーダーダライラマを守るために彼のいる宮殿の周りにはチベットの民衆が続々と集まってきますでそんな民衆たちの意見も真っ二つに割れててそのかけがえのないお命ですから逃げてくださいっていう人もいればいや行かないでくださいチベットに残ってくださいっていう人もいるっていう真っ二つに分かれてたっていいますけど中国が彼のいる宮殿を爆破すると言い出してで首都のラサの方でも緊張が最高潮に達しててその戦いでついに中国側が全面的な武力行使に打って出てきたときダライラ魔法王はチベットの魂を守るためには自分が亡命する以外にないって決意しますもしその時に戦っていたら多分ダライラ魔法王は殺されてしまっててチベットの魂そしてチベットの文化っていうのが今に残ってなかったかもしれませんそんな中国の攻撃に対して非暴力そして不服従ダライラマ法王は故郷チベットを離れてインドに亡命しインドに亡命政府を作ります中国にめちゃくちゃにされたチベットですけれども生き残っているチベット人たちの心の支えはダライラマ法王ですまさにチベットの魂太陽のような存在です彼がいることでチベット人は勇気が出るしチベット人であるっていう誇りプライドを失わずに生きていけてると思いますそしてこうして僕みたいにダララマ法がきっかけでチベットの文化だったりチベットの仏教に触れることでチベットという国が大好きになるそんな人がこの世界中にたくさんいます以前ビースティ・ボーイズがそのチベットのためのコンサートを開いたりとかそういう世界中にチベットダライラ魔法ののファンっていいうのはたくさんいます彼が生きているからこそチベットがこうして世界で愛されているんじゃないかなと思います今現在も中国とチベットの問題っていうのは全然解決してません中国でダライラマ法の写真を持ってるっていうだけで逮捕されるぐらいです僕はインドのラダックっていう街やダラムサラーっていうチベット人のたくさんいる町にちょっと長いこと住んでたんですけれどもラダックっていうのはもう標高3 6 0 0メートル以上のヒマラヤ中腹みたいなところにあるチベット人の町でそこは僕が今まで行ったことのある土地の中でも絶対忘れられないもしかしたら一番美しいところかもしれないですラダックの青空の青さは他のどこの空の青よりも濃いですそれと真っ白い山の雪とのコントラストが多分チベットってこんな感じの景色なんだろうなって思いますラザックに住んでた時いつもなんかここ前世で自分が住んでた街な気がずっとしててずっと懐かしい気持ちでいましたそこでのチベット人の暮らしっていうのはすごくシンプルで素朴なんですけれども純粋でとても綺麗初めてのインドの旅で僕インド人インド人結構むちゃくちゃなんですけどインド人のむちゃくちゃさにちょっと疲れてた時にそのラダックにたどり着いてチベット人の心のなんだろう温かさ優しさみたいのにすごくほっとして心が癒されました今では中国の一部にされてしまったチベット自治区よりもこのラダック今インドにあるラダックの方がチベットらしいと言われてるみたいですもちろん人の数だけ人生があるので一概には言えるわけないんですけれどもダラエラマ法王が非暴力、不服従戦わずに今も生きていてチベットっていう国の看板を背負って笑顔で笑っていてくれることによってチベット人は故郷は失ったかもしれないけど心までは失わずにチベット人としての魂、誇り、プライドを持って幸せに生きているんじゃないかなと思います。故郷家族、仲間を失い、自分も殺されかけたのに、ダライ・ラマ法王のあの笑顔、彼のあのハッピーな怪物に僕も幸せと勇気をもらい続けてます。今回はヨガをする人が選ぶ戦い方はということで、マートマ・ガンジースタイル、非暴力、不服従で戦うスーパーヒーローたちを紹介しました。キング・ボクシーそしてダライ・ラマ法王もちろんガンジー。戦争を止めるために僕にできることを少しでも何かしたくて今回はこの話をさせてもらいました最後まで聞いてくれてありがとうございますではまた来週ありがとうアトムでした